1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación y hoy tengo la suerte de estar con Ana, que es profesora de inglés, eh, experta en planificación y e organización, ya, ya luego se presentará ella, pero tiene un Instagram en, la, en el que comparte un montón de recursos muy, muy prácticos y además también es preparadora de oposiciones, entonces yo creo que esta charla os puede, os puede aportar bastante. Así que nada, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues muy bien, muy buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo llevas esta incertidumbre? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te planificas en este momento pues la, incierto?
0: La verdad es que de momento no la llevo mal porque, bueno, mientras tengamos salud, eh, pues mi familia y la gente de mi alrededor, pues yo creo que hay que minimizar un poco todo lo demás que está pasando, ¿no? Lo más importante, pues, es tener salud. Pero sí que es verdad, pues, bueno, que la incertidumbre que hay a nivel de, pues, de todo lo que es el curso escolar, porque yo ahora trabajo de asesora docente en el Departamento de Educación, entonces, pues, bueno, pues hay una incertidumbre. Tremenda, pues con todo eso, la gestión también de las clases que ahora están siendo fundamentalmente online, los opositores a los que preparo que también están muy nerviosos, entonces pues todo eso también genera una situación de, de nerviosismo, pero dentro de todo eso pues yo intento encontrar la calma, me creaba ahí como una rutina diaria y bueno pues intentando aprovechar el tiempo que, que tenemos ahora para hacer otras cosas también.
1: Muy bien, muy bien. Al fin y al cabo, yo creo que la incertidumbre se lleva bien haciendo cosas, ¿no? Actuando. Sí, Porque sí. como entres en el bucle del nerviosismo, del solo voy a hacer cosas cuando me lo digan las noticias. Eh, estás perdido.
0: está Sí. De hecho, hacer mucho caso a los rumores y oír demasiadas noticias, o sea, evidentemente hay que informarse, pero están saliendo un montón de fake news, ¿no? De noticias falsas. Sí. Entonces, pues hay que filtrar muy bien y saber muy bien a lo que se hace caso, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y bueno Ana, preséntate un poquito, eso que te he dicho yo de, del tema organización, aparte profesora, ahora me has dicho que también asesora de, sí. de formación, imagino, para docentes. Cuéntanos sí. un poquito, ¿qué haces? qué haces.
0: Pues mira, yo fundamentalmente soy profe de secundaria de inglés, aprobé las oposiciones en el 2006, estuve en Castilla-La Mancha cinco años, aprobé allí y luego ya me vine a mi tierra, yo soy de Zaragoza y bueno, pues aquí he estado pues de jefa de estudios, de coordinadora bilingüe, bueno, en diferentes diferentes puestos todos dentro de institutos de educación secundaria y desde octubre estoy de asesora docente en la unidad de lenguas en el departamento de educación aprendiendo muchísimo también y además de todo eso pues una de mis grandes pasiones es la organización y la preparación de oposiciones entonces colaboro con una academia y preparo a opositores siempre de la especialidad de inglés que es la mía, tanto en primaria como en secundaria y todo este tema de la organización pues lo plasma un poco en mis redes sociales que hace cosa de un año pues empecé con ellas todo a raíz de un curso que hice de profetuber no de cómo usar youtube en el aula y el proyecto final era abrir un canal de youtube y decidí abrirlo pues para opositores y bueno pues empezó a gustar es a teacher organization y pues bueno eso me llevó a, a enfocar también un poquito el instagram en todo el tema organizativo de planificación de estudios y demás y bueno pues, pues me gusta mucho también
1: Qué guay, qué guay. Qué competente eres, Ana. Todo bueno, <ríe> Y nada, te quería, ya que sabes que este podcast es sobre oposiciones de educación, sí. que nos cuentes un poquito por encima tu experiencia en las oposiciones. Ya ha pasado casi tres lustros, que se dice pronto, pero bueno, sí. cuéntanos un poquito.
0: <risa> pues mira, mi experiencia en las oposiciones, la verdad, es que fue bastante buena. Yo no me puedo quejar. Eh, yo, la primera vez que me presenté, me presenté en Cataluña, en el 2005, pero eh, no llegué a hacer el examen de oposición, porque primero estaba el examen de catalán, que era previo, y los suspendí, entonces ya no pude llegar a hacer el, el examen de oposición, entonces fue como un intento fallido de oposición y la siguiente vez que me presenté que ya fue en junio del 2006 en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real hice el examen, eh, pues es cuando aprobéis a qué plaza, o sea que, que no ha sido una andadura con muchas dificultades, yo llevaba un año y medio preparándome con un preparador y, y bueno, pues la verdad es que la experiencia pues fue dura, fue un año y medio muy duro, porque yo trabajaba y estudiaba a la vez, pero pero ya digo que no me puedo quejar porque en año y medio saqué la plaza, así que no tengo ninguna queja. Y creo que es una experiencia que a pesar de ser dura, creo que aporta también mucho, ¿no? Que hace pues que se desarrolle mucho tu fuerza de voluntad, tus técnicas de estudio, eh, el enfrentarte a un tribunal, que son también habilidades que te van a servir en el resto de tu vida, ¿no? Yo creo que hay que quedarse un poco con lo positivo y creo que esa es una de las partes positivas de, de la oposición, o al menos para mí así lo fue.
1: Sí, al final yo creo que se pone mucho el foco solo en el examen de la oposición, pero es que una preparación de, de una oposición, si realmente la enfocas para aprender y para, digamos, llevarte competencias tanto para ser docente como para tu día a día, creo que puedes extraer ahí muchas cosas, lo que tú dices, tanto disciplina, tanto recursos. Sí. Entonces, yo, yo lo hablaba antes con Quisco del valor de la educación física, no sé si lo conoces, pero me, suena, me, decía ¿no? sí. me decía lo mismo, me decía lo mismo, me comentaba que es muy importante esto, que lo digo por estos opositores que igual han suspendido y no lo han hecho tan bien como tú, Ana, pero que no piensen que suspender una oposición es un año tirado. Claro Entonces, que no, in claro que intenta no. llevarte esos aprendizajes.
0: Sí, sí, ya no es hacerlo bien o hacerlo mal. Creo que también hay un factor suerte que influye muchísimo. Eh, entonces, pues bueno, yo siempre digo que la oposición es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, que no hay que quedarse con el resultado que tienes eh, pues la primera vez que te presentas o la segunda vez. Tienes que pensar que es una carrera a largo plazo y que poco a poco tienes que llegar a tu meta, que es conseguir esa plaza. Entonces, hay gente que lo hace a la primera y hay gente que le cuesta más intentos. Pues bueno, de todo hay que intentar aprender, ¿no? Pues, ¿por qué he fallado? Pues, un poco, arreglar esos errores o intentar mejorarlos ya por la siguiente, porque eh, hay que perseverar muchísimo, ¿no? Yo creo que una de las virtudes que tienen que tener los opositores es perseverancia, ¿no? Perseverar en ese esfuerzo, en ese estudio y en no decaer a pesar de suspender, claro.
1: Y eso, y mira, lo enlazo con la pregunta que te iba a hacer, ya que has hablado de virtudes. ¿Cuál piensas que fue tu mejor virtud como opositora? O sea, ¿cuál piensas que...? Imagino que puede ser la organización. ¿Me equivoco?
0: Pues la organización, sí, fue una de ellas. Pero yo creo que más que la organización fue mi fuerza de voluntad. Y, o sea, yo creo que es una virtud que yo tengo, ¿no? Queda un poco así prepotente decirlo, pero bueno, tengo muchos defectos también, pero tengo muchísima fuerza de voluntad y yo creo que eso me ayudó muchísimo, porque yo estaba trabajando, trabajaba a turnos además, entonces eh, pues me hizo falta muchísima fuerza de voluntad para compaginar el trabajo con el estudio que supone la oposición, el ponerme todos los días, esa perseverancia, ¿no? Y esa fuerza de voluntad, que al final es algo que también se puede ejercitar y se puede aprender, que muchas veces decimos es que yo no tengo fuerza de voluntad para ponerme todos los días a estudiar. Bueno, pues ejercítala, aprende a hacerlo, levántate, intenta ponerte media hora, eso te va a ir forzando, o utiliza, pues, yo que sé, la técnica Pomodoro, o alguna técnica de estudio que te fuerce a estar un tiempo seguido estudiando. Es decir, que la fuerza de voluntad, yo digo que es como un músculo, ¿no? que se puede ejercitar. Y en mi caso, yo creo que fue eh, la clave, ¿no? que me dio, que me dio la prueba en este caso
1: claro no sin duda o sea si tienes fuerza voluntad <ríe> yo creo que puedes contra casi todo
0: con todo sí
1: sí ¿Y, de, ¿Y debilidades, Ana? Porque me estás contando todo bonanzas pues, todo super... Pero Seguro que tendrías también esos vaivenes emocionales o sí. es, esos problemas que tiene todo
0: opositor. Sí, pues debilidades... Eh, te voy a decir tres. Una son las emociones. Eh, yo soy como muy emocional, ¿no? Entonces eh, soy un poco gaseosa, ¿no? Como que subo muy fuerte y bajo muy fuerte. Entonces estos días que te daba la sensación que no sabías nada, que tenías un montón de cosas que hacer, pues es verdad que, que había días que me hundía, ¿no? y que esas emociones interiores pues que podían conmigo, esa es una de las debilidades. Otra que está un poco ligada es que yo soy muy perfeccionista, entonces claro, cuando eres muy perfeccionista y empiezas a prepararte una oposición, esto es consejo para opositores que van a empezar, claro, tú te ves allí los 69 temas y claro, para una persona pues eso, como muy perfeccionista, tú quieres como saberte muy bien los 69 temas y eso es imposible, o sea, tú tienes que empezar poco a poco. Entonces, ese perfeccionismo a veces me agobiaba, ¿no? El decir, jo, no llego, no llego, ¿cuándo voy a terminar el temario, ¿no? Me parecía como que estaba súper lejano. Y luego, otra mini debilidad es que eh, yo tenía y tengo mucha vida social, ¿no? Me gusta mucho, pues, salir, estar con la gente, y entonces, que era más joven, pues, todavía más, ¿no? Luego, a raíz de tener el niño, pues, ya menos. Pero, entonces, eso también me tiraba mucho. Yo no fui de las personas que estuvo año y medio preparando las oposiciones sin salir con mis amigas. Yo los sábados salía a cenar con mis amigas, estaba un rato con ellas, porque es verdad que, para mí, la vida social era, pues, pues eso, un punto débil que, que, bueno, pues, que me quitaba horas de estudio, pero que para mí, pues, será importante mantener.
1: No, bueno, sin duda, sin duda. Al final <ríe> hay más debilidades que, que sí. fortalezas, pero bueno, el camino sí. del opositor es ese, ¿no? Convertirlo sí. en, en fortalezas todo.
0: <ríe> sí, es verdad.
1: <ríe> y nada, respecto a tu campo, que sé que eres muy buena y compartes un montón de recursos... Eh, yo creo que muy prácticos a nivel de, de organización. Uh -huh. ¿Nos podrías dar algún consejo sobre planificación para los opositores? Y también un poco de reflexión respecto a cómo de importante es la organización porque creo que muchas veces la, la infravaloramos.
0: Sí, yo creo bueno, para mí la organización es clave no en la oposición solamente, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eh, me gusta mucho una frase que dice me la sé en inglés, ¿no? Que es a goal without a plan is just a wish que es un objetivo mm. sin un plan es solo un deseo y creo que resume perfectamente mi idea de lo que es la organización ¿no? Eh, para conseguir que mis deseos se conviertan en algo palpable, en algo real, necesito recorrer el camino de la organización ¿no? entonces yo creo que para los opositores tiene que ser así tenéis que marcaros una meta ¿no? un objetivo que, que evidentemente es conseguir la plaza y para llegar a ese objetivo pues tenéis que organizaros si no es imposible por eh, ciencia que infusa, ¿no? No, no va a venir la plaza. Entonces, creo que la organización es muy, muy importante. Es como el camino que te lleva hacia tu meta. Y, bueno, pues a nivel de planificación para opositores, eh, pues eh, en algunos de los vídeos del canal explico que para mí hay tres momentos cruciales, ¿no? De planificación eh, en circunstancias normales, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con lo que nos está pasando habría que hacer una replanificación. Eh, esos tres momentos son como en el largo plazo, en el medio plazo y en el corto plazo. Cuando tú te planteas estudiar una oposición, eh, el, el, digamos, la primer, el primer momento de planificación es a largo plazo. Pues si tú te lo planteas a principio de curso y tienes todo un curso por delante, pues tienes que planificarte esos nueve o diez meses. Esa es la planificación a largo plazo. En la que tú vas a decir, digamos, a grosso modo, lo que quieres estudiarte en esos nueve o diez meses, pues el número de temas que quieres estudiarte, cómo vas a organizarte la programación o los casos prácticos, qué número de casos prácticos quieres hacer, digamos así, como abulto. Después viene la, la planificación que sería a medio plazo, que hay gente que considera que es trimestral y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerla mensual, ¿no? Para mí el medio plazo es mensual. Me parece que la unidad de tiempo que está compuesta por un mes, pues es como muy apañada, ¿no? Entonces tú en un mes te puedes marcar en cada uno de esos nueve diez meses de, de tu planificación a largo plazo, pues qué número de temas te vas a estudiar. Pues si en la planificación a largo plazo has dicho que te vas a estudiar 60 temas, vamos a poner 40 temas mejor, pues eh, y tienes 10 meses, pues cada mes te vas a estudiar cuatro eh, temas. Entonces ya lo tienes dividido en meses, ya sabes que en enero te vas a estudiar cuatro temas, en febrero te vas a estudiar otros cuatro y luego la planificación a corto plazo es tu planificación diaria es decir, cada día por la mañana o la noche anterior, yo ahora lo hago la noche anterior, pues te marcas lo que vas a hacer al día siguiente, pues si tienes marcado que esa semana te tienes que estudiar el tema uno y hacer dos casos prácticos y eh, repasar la parte de la metodología de la programación, pues de eso ¿qué vas a hacer mañana? Y entonces en tu Planning diario, establecer prioridades de ese día. Recomiendo siempre empezar por lo que menos te gusta, ¿no? porque es cuando más energía tienes por la mañana y luego pues, hacer las cosas ya que te gustan un poquito más. Entonces esos tres momentos de planificación a largo, medio y corto plazo creo que deberían ser cruciales en todo opositor. Y eh, lo, la semana o los días, digamos, empiezan a contar o yo creo que deberían empezar a contar el día que vas al preparador. ¿no? Yo iba los miércoles y entonces para mí las semanas empezaban los jueves. ¿no? Porque es como cuando te vas ahí con tu carga de información, tus deberes y tal, y a partir de ahí empieza tu planificación semanal y ya empiezas con, con lo que tienes que hacer que, que te ha encomendado el preparador.
1: Qué bueno, qué bueno. Eso de empezar la semana <ríe> es una obsesión, ¿no? De cara a las oposiciones. Mi semana <ríe> empieza no. después del preparador.
0: <ríe> Yo lo hacía así y sí, me funcionaba muy bien.
1: <ríe> no, muy bien, muy bien. Sin duda la planificación... Yo creo que también es muy importante porque te sostiene cuando te apetece procrastinar o cuando no estás ahí con ganas o con motivación. Sí. Digamos que tienes tu planificación de eh, que hoy me toca hacer esto. No claro.
0: Claro. Y, y, y ligándolo un poco también con la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues porque hay que ser realistas, pues evidentemente si tú tenías una planificación anual marcada en circunstancias normales, pues yo qué sé, pues porque tenías tu trabajo, tu rutina habitual y de repente todo eso, todas esas circunstancias cambian, pues evidentemente te sacan de tu zona de confort y te tienes que adaptar. Entonces, ¿qué recomendaría yo hacer ahora? Pues hacer una replanificación, pues de aquí a voy a ser muy pesimista quizá o muy agorera pero de aquí a dos meses ¿no? el tiempo que en principio va a tardar esto en volver a, a la normalidad entonces eh, pues esos dos meses van a ser raros porque las rutinas van a cambiar muchísimo entonces tendrás que replanificar y decir bueno ahora mi largo plazo ahora son estos dos meses ¿no? que, que tengo por delante e intentar aprovechar eh, pues lo que tiene de bueno esta situación que evidentemente esta situación pues es una desgracia y, y bueno pues eh, pues están pasando muchas cosas horrorosas, pero hay que intentar sacar también lo positivo, estamos más en casa, podemos sacar más tiempo, eh, entonces organizarte un poco en torno, en torno a eso.
1: Sí, totalmente, yo creo que no nos tenemos que arrepentir cuando pase este tiempo, independientemente del cómo quede la cosa, que está claro que es una catástrofe, Sí. pero cuando pase este tiempo, un mes, dos meses, eh, que no eches la vista atrás y digas, es que desaproveche ese tiempo, que también sí. suma y, ta y también es vida. Aunque sea una vida no tan chula como cuando puedes sociabilizar bien y todo esto, sí. esto también es la vida y te tienes que adaptar y tienes que hacer, creo yo, que sume.
0: Está claro, está clarísimo. Yo el otro día en un directo en Instagram decía vamos a hacer un ejercicio de visualización y vamos a cerrar los ojos e imaginarnos todos, todos los opositores, eh, imaginarnos el día del examen, ¿no? Sea cuando sea, sea en junio o sea en junio del año que viene. Entonces nos imaginamos allí, entramos al hall de donde nos toque examinarnos y allí hay muchísima gente. Entonces de esa gente eh, hay dos, dos tipos, ¿no? Podemos dividirlos en dos, dos tipos de grupos. en el el primer grupo está la gente que aprovechó el periodo del coronavirus y estudió y aprovechó esos dos meses o tres meses o lo que sea en casa. Y el otro grupo es el grupo de gente pues, que digamos que, eh, prevaleció lo negativo sobre lo positivo, se hundió y fue incapaz de estudiar. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Quieres coger carrerilla de adelantar al grupo que no estudió o quieres quedarte en ese grupo más retrasado? Esa es la pregunta que habría que hacerse ahora.
1: No, no, qué buena, es buenísima la visualización. Porque es eso. Para todo el mundo pasará lo mismo. Eso es. Pues muy, pues muy bien, Ana. Eh, me ha parecido muy interesante el tema de, de la organización y lo quiero hilar con pues, sí. ya a, a método personal tuyo. Uh -huh. ¿Cómo te organizabas para llevar un equilibrio entre las tres partes? Tú que preparas oposiciones, sí. seguro que te has dado cuenta de que muchos sí. opositores ponen muchas veces el foco solo en el tema. Eh, uh -huh. Parece que la oposición es solo el tema. O, o uh -huh. en la programación, esto es más inusual. Pero cómo hacías tú para organizarte,
0: pues, para llevar ese equilibrio? Sí, yo creo que es fundamental. Un poco llevar las tres cosas a la vez, pero claro, eh, con matices, ¿no? Yo eh, sí que llevaba las tres cosas, claro, en el preparador todo, nosotras íbamos los, eh, digo nosotras porque éramos todos chicas, íbamos los miércoles por la tarde y cada parte de la tarde estaba dedicada a una de las partes de la oposición. Yo también recomiendo esto que he dicho antes, un poco de a largo plazo, a medio y a corto, creo que también se puede aplicar a las partes de la, de la oposición, porque a largo plazo me tengo que preparar mi programación y mis unidades didácticas. Que eso yo digo siempre que es un examen eh, del cual te sabes las preguntas, o sea, sabes que tienes que hacer una programación y unas unidades didácticas y ir allí con todo eso, luego ya mmm, por dónde vaya el tribunal y las preguntitas que te pueden hacer al final, eso no lo sabes, pero el resto te lo puedes preparar, entonces digamos que eso lo puedes preparar a largo plazo, en esa planificación anual que teníamos ahí puedes decir, vale, pues voy a empezar por eh, pues el contexto la justificación, después voy a seguir por el tipo de alumnado, después voy a seguir por la metodología, en fin, cada mes una de las partes de la programación y de tus unidades didácticas. Luego a medio plazo, es decir, en esa programación que hemos dicho como más trimestral o mensual tú te puedes marcar los casos prácticos que vas a hacer, pues cada mes o cada trimestre, incluso puedes dividirlos como por grupos, pues los casos prácticos que tienen que ver con metodologías activas los casos prácticos que tienen que ver con legislación o los que tienen eso en, en el caso de, lo, de magisterio en el caso de secundaria, pues por ejemplo en inglés, depende de las comunidades eh, cuando yo aprobé era, fue un examen de proficiency eh, y ahora aquí en Aragón también están siendo como de use of inglés, pues bueno pues mensualmente ir haciendo o comprarte un libro de ejercicios de proficiency e ir haciendo mensualmente y luego creo que a corto plazo es cuando puedes organizarte muy bien los temas ¿no? porque los temas al final son entidades como más cerradas, yo veo la programación como todo mucho más hilado entre sí, mientras que los temas quitando la división en bloques ¿no? que siempre digo que ayuda mucho bloques de temas que tienen cosas en común pues cuando te estudias un tema pues te estudias un tema, normalmente no te vas a estudiar tres la misma tarde entonces sí que lo puedes como ir dividiendo en días o en semanas ¿no? pues, decir, pues esta semana me estudio este tema entonces yo creo que así, teniendo eso muy claro, pues puedes preparar las tres partes y en esa preparación como diaria que hemos dicho, que hacemos eh, pues por la noche el día anterior pues sí que marcarte y decir voy a empezar por pues lo que más duro te, te resulte, pues quizá pues por ejemplo a mí la programación y las unidades didácticas me parece como mucho más ameno pues eso quizá lo dejaría para por la tarde que puedo estar más cansada y quizá empezaría pues con todo el tema de legislación para los casos prácticos o los temas, no los conceptos más duros entre comillas, la bibliografía y demás. Entonces, yo creo que así se pueden combinar un poco las tres partes.
1: no bueno, Sin duda. Eh, es que al final yo creo que la gente no piensa que la programación es un 50% de tu nota. claro eh, y, y al final está muy bien tener un bagaje de pues teórico. Está sí. muy bien también hacer supuestos prácticos y llevar ese equilibrio es muy importante. De hecho, te va a transferir a la programación. Sí. Pero es que la programación, gastar tiempo en una buena programación y en una verbalización de ese producto que has hecho, yo creo que es crucial.
0: Sí. Sí, lo es. Yo creo que lo es. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que claro, como el primer examen es eliminatorio, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a centrarme en el primero y si lo paso, ¿cuál es el problema? Pues que tienes que hacer, lo que hemos dicho al principio, una planificación a largo plazo. Es que si pasas el primer examen, luego tienes muy poco tiempo para el segundo. Entonces, es lo que hemos dicho también antes de que esto es como una carrera de fondo, ¿no? Tienes que preparar todo, aunque... Igual, solo llegas a la primera parte y suspendes y nunca llegas a la segunda. Pues ya lo tendrás preparado para la siguiente. Entonces, yo creo que teniendo muy claro eso, debes llevar las tres cosas como, como juntas, ¿no? Y, y se puede hacer. Nosotros, yo creo que las oposiciones docentes, a ver, creo que son duras, como todas las oposiciones, pero, bueno, pensemos en estas oposiciones, pues, yo qué sé, a notaría o a otros puestos que, que, son, que tienen como el triple de, 100, más de
1: 200 temas, sí. Efectivamente,
0: entonces pues bueno, se puede llevar, yo creo que se puede llevar.
1: Sí, al final, al final es clave ese, ese equilibrio, que parte, como tú has dicho, de la organización. Sí. Y también parte, y esto vamos hilando aquí como una araña, <risa> de, del tema de los repasos. ¿Cómo uh -huh. hacías tú, Ana, para no olvidar? Porque también es un, una pregunta que seguro que te hacen un montón los opositores. ¿Cómo sí. sistematizo los repasos? ¿Cómo hago para no olvidar?
0: Sí, pues mira, dos consejillos, ¿no? El primer consejillo es el tema de los bloques, ¿no? Que ya lo hemos mencionado antes. Yo todo lo dividía en bloques, ¿no? Yo soy muy de todo clasificarlo y organizarlo, ¿no? Entonces, los temas, pues divididos por bloques. Un bloque, pues en el caso de inglés de secundaria un bloque de lingüística. Un bloque de los temas relacionados con el discurso. Otro bloque de los temas literarios. Otro de los socioculturales. Culturales. Entonces, estudiando por bloques, eso te permite que cuando tú repasas haya muchos conceptos que te sirven de un tema para otro dentro del mismo bloque. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los temas del discurso, que están el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto argumentativo, todos esos temas empiezan igual con la descripción de texto, diferencia entre texto y discurso, los autores que lo han tratado. Entonces, eso te va a venir bien pues, porque repasas esos conceptos y ya te valen para todos esos temas. El mismo concepto de bloques aplica también a los casos prácticos de los maestros no en, en, en el caso de primaria hay casos prácticos que normalmente si inferimos un poco pues lo que hemos ido viendo de otras convocatorias y de diversas comunidades pues al final están relacionados siempre pues con la legislación con metodologías agrupamiento del alumnado la diversidad y la inclusión la evaluación en el aula bueno pues eso también pueden ser bloques entonces tú te preparas pues el bloque de evaluación por ejemplo pues ahí meterás la orden de evaluación de tu comunidad, las técnicas de evaluación que tú conozcas, eh, la evaluación para el aprendizaje, las diferentes formas de dar exámenes a los alumnos o de darles feedback. Entonces, cuando tú vayas a repasar, te coges ese bloque y todo eso te sirve para todos los casos que tengan que ver con la evaluación. Y, y luego, a nivel de repaso ya más de técnica de estudio, a mí me venía muy bien como reducir el material, ¿no? Eh, sobre todo en el caso de los temas, porque claro, los temas eh, yo me los hacía yo misma, entonces pues primero eran como súper extensos, ¿no? Luego los tenía que reducir y conseguir dejarlos pues en unas eh, unos seis folios por las dos carillas, que era más o menos lo que yo era capaz de escribir en dos horas, ¿no? En el, en el examen, pero claro... Para repasar, no te puedes repasar esas 12 carillas. Con lo cual, lo que hacía era coger un DINA 3, ¿no? yo eh, compré un montón de DINA 3 y me hacía como unos esquemas súper completos, ¿no? eh, pues de los que salían pues, las ideas, las fechas, los autores, como todos los datos importantes. Entonces, primero me repasaba eso, que le llamábamos en el preparador el pizarrón, ¿no? porque era como cuando ponía el preparador la pizarra del tema toda escrita. Y luego eso lo reducía a un DINA 4, ya un folio normal, y hacía como un índice del tema aquí en Aragón, no nos hacen poner índice del tema pero a mí me venía muy bien porque como que repasando esos items yo veía claro lo que contenía ese tema y luego ya como al final como el último mes más o menos yo tenía las tarjetitas estas rayadas, estas típicas bien. así pequeñitas y ahí me ponía las keywords, no, las ideas como clave del tema y eso me lo llevaba a todas partes, yo lo llevaba en el bolso y en cualquier momento me sacaba una tarjetita y me la repasaba y también tenía una compañera de Opos que a veces nos preguntaba vamos con las tarjetitas a ver si sabíamos las ideas clave de cada tema, entonces con esa reducción digamos del material pues también consigues ir repasando los conceptos clave y luego muy importante también no agobierte. no vas a recordar todo, no pasa nada, pero cuando sale la bola tú vas a poder escribir, si te has estudiado el tema vas a poder escribir, se te va a olvidar una fecha, un autor, un concepto, pero vas a poder desarrollar el tema que, que es lo importante.
1: No, sin duda, yo creo que aquí es clave que no se deje mucho tiempo entre tema y tema. Y creo que tu manera de sistematizar es bastante buena, en el sentido de que vas tocando un tema muchas veces... Y de formas diferentes. Yo creo que eso también para, para no morir de aburrimiento viene bien. Sí, viene muy
0: bien, viene muy bien. También es verdad que yo siempre sí que recomiendo que, sobre todo la primera vez que te preparas, yo sí que recomiendo pues ir a un preparador, a una academia. O sea, yo creo que ese acompañamiento y esa guía al principio pues es fundamental. A mí, desde luego, me, me ayudó muchísimo. Yo creo que no lo... No puedo decir no lo hubiera conseguido sin el preparador, pero porque no sé lo que hubiera pasado, pero me ayudó muchísimo.
1: Sí, no, al final actúa de guía y también actúa como elemento de que te estás jugando algo, porque sí. realmente no es barato y dices, ya que me estoy jugando algo, pues me lo tengo sí. que tomar en serio.
0: Sí, para mí eso era, era muy importante también. Y luego el, el vínculo que se crea también. Y bueno, pues eso, estar rodeado de gente que está en, el, en lo mismo que tú. Entonces, pues cuando te caes, pues también te ayudan a levantarte. En fin, yo creo que eso también está muy bien.
1: Sí, sin duda. Y bueno, para pasando ya, Ana, a cosas más concretas, que uh -huh. muchas veces los opositores, tú lo sabrás bien, que te sí, dicen, sí, sí, pero dime recursos o, o dame algún ejemplo. Sí. Te quería preguntar... Eh, ¿Qué piensas que ha de tener un tema ganador en las oposiciones? Y también luego si quieres hablar de un caso práctico. O sea, un tema que, digamos, eh, te diferencia.
0: Pues varias cosas. ¿no? no es solo una cosa, ¿no? Yo creo que lo primero así que diría sería que para que un tema te diferencie tiene que ser tuyo y tú te tienes que creer ese tema. Es decir, que cuando te pones a leer ese tema eh, estés muy convencido de lo que pone ahí. Eh, eso lo primero. Lo segundo, creo que es muy importante la primera impresión, ¿no? Hay otra frase en inglés que dice you never have a second chance to create a good first impression, ¿no? Nunca tienes una segunda oportunidad para crear una buena primera impresión. Entonces, la primera impresión de un tema es la introducción, ¿no? Entonces, creo que, que es clave, creo que en la introducción tienes que plasmar algo original, que no sé, puede ser una cita, puedes orientarla en forma de preguntas, como quieras, pero que sea algo personal tuyo y que le explique al tribunal lo que vas a decir en el tema, ¿no? Que el tema luego sea coherente con lo que tú has dicho en, la, en lo que les has prometido un poco en la introducción. La coherencia creo que también es una parte clave del tema, como que todo tiene que estar muy hilado para que el tribunal tenga mucha facilidad cuando lo lea, que, que les sea fácil seguir la argumentación de tu tema y la explicación de tu tema. Y luego creo que también un tema ganador tiene que tener contenido y relación con el aula, es decir, contenido porque es la parte teórica y evidentemente vas a tener que citar autores, que dar fechas y que mostrar pues que dominas de lo que habla ese tema, que no es decir palabras por decir, y también intentar relacionarlo de alguna manera con, con el aula, ¿no? Hay temas que se prestan más a ello y temas que menos, sobre todo en secundaria, hay muchos que se prestan poco a eso pero meter algo de relación con el aula, ¿no? Como para relajar un poco el tema. Entonces yo creo mmm, que esas cosas son fundamentales, ¿no? Como que sea muy tuyo la primera impresión con la introducción la coherencia y la profundidad de conocimientos y relación con, con el aula.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Añadiría, que ¿Sí? seguro que, que también lo, lo tienes claro, el tema de la conclusión, ¿no? Sí. También como dejar sí, 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 sí. esa, esa línea renuncio. de futuro o, o ese pensamiento o sí. esa cita de reflexión también. también. Hmm.
0: Sí, la igual que la primera impresión es clave, pues eso también la última, la última es muy importante. Sí, una conclusión potente, ¿no? Que cuando te vayas te recuerden más que por haber hecho algo mal por esa conclusión, ¿no? Que les ha podido dejar ese buen sabor de boca. Eso es importante también.
1: Sí, y luego te preguntaba eh, sí. en referencia al caso práctico, que sí, uh -huh. siempre decimos que es muy importante contestar lo que se te demanda, que sea sí. más práctico que.
0: Que teórico.
1: Qué teórico, pero qué, ¿qué nos podrías ahí? Aconsejar.
0: Pues depende un poco de las comunidades autónomas, hay como muchos tipos de casos prácticos. Eh, aquí, por ejemplo, hay, hay el caso práctico corto o preguntas cortas y el caso práctico largo, ¿no? En general. Sí. En ese caso práctico largo, porque en las preguntas cortas pues es ir al grano, ¿no? Cuando te dicen según la orden de evaluación, tal, pues tienes que poner lo que pone la orden de evaluación. Pero en el caso largo, yo, si tuviera así que decir una, una cosa, eh, bueno, voy a decirte también dos cosas. Una es que les tienes que demostrar que eres buen profe. O sea, antes de llegar a la programación y la unidad didáctica, que es cuando ya lo vas a demostrar a tope, digamos que en el caso práctico tienen que ver que te defiendes bien en el aula. Esa sería como la primera indicación. Y la segunda yo creo que hay un, unos elementos que no pueden faltar en un caso práctico que son los elementos del currículo, que para eso está ahí el currículo que nos los marca, no no nos los tenemos que inventar, entonces tienen que aparecer objetivos, tienen que aparecer key competences, tiene que aparecer algo de evaluación, tienen que aparecer contenidos, tienen que aparecer algo de metodología y yo añadiría darle un toque de algo relacionado con la diversidad, la inclusión y todos estos temas. Entonces, los elementos del currículo pueden ser los elementos a través de los cuales tú articules un poco la estructura de tu caso práctico.
1: Sí, sí, al final, pues eso, es como una pequeña programación sí, <risa> llevada sí. al caso práctico totalmente.
0: Al final es y eso, no. sí.
1: Y nada, lo que te comentaba Ana... Eh, nos preguntas sobre recursos y esto ya es más, más personal, sé que pues trabajas también formando docentes y seguro que tienes un montón de recursos chulos, pero en tu caso, cuando te presentaste a la oposición... ¿Cómo llevaste el tema de la innovación? Si recuerdas algún recurso estrella que quieres compartir, tanto a nivel de tema, supuesto, y sobre todo de la programación.
0: Pues mira, eh, sobre todo en la programación... A ver, hay que pensar que yo aprobé en el 2006. Entonces, la innovación del 2006 no es la innovación de ahora, ¿no? Eh, entonces, un poco el recurso estrella que yo llevaba en mi programación y en mis unidades didácticas era que había una unidad didáctica, o sea, una lección, perdón, en cada unidad didáctica... Eh, que estaba dedicada a las nuevas tecnologías, ¿no?, ahora está, ahora pondría algo de nuevas tecnologías en todas las lecciones, claro, pero bueno entonces, estamos hablando de hace muchos años pues era como muy novedoso integrar las nuevas tecnologías en cada una de las unidades didácticas eh, sí que creo que en cuanto a um, recursos y demás, lo que a mí me dio la plaza realmente esa parte la programación y la unidad didáctica porque me pusieron muy buena nota, yo creo que lo que más les gustó fue que yo llevé eh, las 12 unidades didácticas tal cual o sea, enteras, completas con cada una de las lecciones delante de cada una de las lecciones había como una outline sheet como, una, eh, como un guión de lo que iba en esa unidad didáctica eh, llevaba todo detallado, actividad 1, actividad 2 de todas ellas, entonces ellos lo vieron porque yo entré allí con mi maletica y cuando sacaron sí. la bola pues ya saqué una de ellas entonces eso lo vieron yo había preparado también una unidad didáctica eh, de revisión que no contaba en esas 12 pero que lo llevaba como material extra y sí que me lo dejaron sacar, entonces yo saqué la que era una por trimestre, entonces saqué la que correspondía a la unidad 2 que fue la que defendí yo y eso también les gustó mucho, fue como un plus, llevaba también varias fichas de atención a la diversidad, que eso también les gustó mucho, como varias actividades eh, multinivel, ¿no? como esta actividad pues para los alumnos que la pueden seguir y luego había como una actividad con un nivel adaptado, eso eh, les gustó muchísimo también, entonces eran Cosas como sencillas, pero que, bueno, pues que les, que les gustaron. Y sobre todo que yo me las creía, ¿no? Entonces las defendía como muy ve con mucha vehemencia, ¿no? Porque me lo, me lo creía mucho. ¿Qué creo que hay que hacer con los recursos hoy en día? Pues hoy en día creo que estamos como overwhelmed, ¿no? No sé cómo se dice, eh, sobrecargado. Estamos sí. sobrecargados, ¿no?, eh, de, de recursos, de información y de metodologías activas. Entonces, yo lo que recomiendo es que lo que tú pongas en tu programación, que lo hagas con mesura, o sea, que no te pase si no quieras poner ahí todos los recursos, sino que pongas los que tú te crees, los que a ti te funcionan, o si no has dado nunca clase, los que crees que te funcionarían, digamos, con los que tú comulgas, ¿no?, los que van un poquito con tu estilo... Y que elijas, pues, dos o tres metodologías activas que puedas defender. Pues, no sé, pues las learning stations o el aprendizaje basado en proyectos o los retos, ¿no? Que ahora también están muy de moda, el aprendizaje cooperativo. Pero no quieras meter todo en todas las unidades porque eso es imposible. Entonces, elige uno o dos, pues, los que cuadren contigo y entonces sí, defiéndelos y ya, eh, pues, profundiza profundiza en ellos porque si no, como que nos perdemos un poco en, en la inmensidad, ¿no? Abusamos un poco de, de eso.
1: Eso es, y sobre todo lo que metas, las metodologías activas, conócelas, claro. no simplemente porque hayas visto un post en Instagram y digas, ah, lo cojo, qué chulo queda, sino claro. conoce, conoce qué hace la metodología y por qué la quieres meter, o sea, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito, si quieres que eh, tu alumnado adquiera algún, algún tipo de hábito, o ¿cuál es tu propósito en referencia al aprendizaje? Sí. Creo que es la base para coger una metodología activa y no sí. porque tenga mil likes en Instagram.
0: <risa> Efectivamente. eso, El tema de la justificación de las cosas yo también se lo digo mucho a los opositores. Que todo esté justificado ¿no? delante del tribunal. Que si tú, en un, también en un caso práctico, si tú un caso práctico lo articulas en, en torno al aprendizaje cooperativo, por ejemplo, porque te piden que expliques una clase, que justifiques por qué y por qué aprendizaje cooperativo. Entonces, claro, ahí se ve muy claro cuando tú defiendes eso, pues tu caso práctico, tu programación, si realmente te lo crees o no. Entonces ahí te va a pillar el tribunal, si tú has cogido pues lo que dices, un post de Instagram y lo has puesto ahí porque te parecía muy chulo, pero no tienes mucha idea y no sabes defenderte, pues en cuanto el tribunal te pregunta, pues ya está, ¿no? Estás perdido. Entonces en ese sentido es en el que decía que la programación y las unidades es una prueba que tú puedes preparar con muchísimo tiempo, que ya sabes que va a estar ahí y entonces debes prepararte ese tipo de cosas, ¿no? Que metodologías elijo todo con mucha calma, ¿no? Sin querer meter todo ahí como a presión
1: no bueno, sin duda, sin duda, porque al final yo me he encontrado con casos prácticos en el que en un párrafo hay cuatro metodologías y dices, cómo, ¿cómo lo gestionamos? <ríe> es, hay que innovar, hay que poner metodologías activas, pero con cabeza, o sea, sí. respondiendo lo que se te pide y que sobre todo tenga una transposición sí. a la realidad docente. Si sí, no has es. dado clase, ¿cómo puedes ver que...? ¿Lo puedes llevar a la realidad? Pues igual preguntando a profesores, claro. o formándote, o yendo a donde has hecho las prácticas y, y no sé, intentar que te ayuden. Es sí. que hay, hay opciones, vaya.
0: Hay muchísimas opciones, eso es así.
1: Y Ana, te quería preguntar, en la programación, que sí. como hemos dicho es muy importante... ¿Tú eh, practicaste mucho? ¿Cómo llevaste todo el tema este de los nervios y prepararte la exposición? Porque al final yo creo que uno de los miedos de los miedos de los opositores sí. es que, claro, si lo juegan todo en una hora... Eh, sí. ¿Cómo afrontamos esa situación?
0: Pues mira, yo creo que hay que ensayar muchísimo en la oposición, muchísimo. O sea, los mock exams, ¿no? Como los simulacros, pero en circunstancia real, ¿no? Con cronómetro y si puede ser que te vea alguien, son fundamentales tanto en el tema, si sí. lo tienes que leer, como evidentemente en la programación. Eh, nosotras eh, la, la hacíamos allí en el preparador y además eh, en la primera vez que la hacíamos eh, digamos que las compañeras y el preparador solo nos sacaban fallos, ¿no? Entonces era, era aquello como salías de allí desmoralizado, pero eso te ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces yo recomiendo que si no tienes un preparador que te pueda ver, pues que al menos tú hagas el ensayo, te grabes y luego te mires porque al final somos profes, sabemos corregirnos incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces mires, eh, pues eso que te has grabado, te vayas corrigiendo yo creo que hay que ensayar, pero vamos muchísimo, muchísimo hasta hartarte, porque es lo que decíamos, es una prueba que ya sabes lo que te van a preguntar que tú ya sabes que tienes que estar allí un tiempo determinado, defendiendo tu programación y entonces mmm, hay que ensayar mucho. En cuanto a los nervios, pues bueno, pues los nervios eh, también se puede trabajar el calmar los nervios, ¿no? Ahora está muy de moda la meditación, pues yo creo que puede ayudar o incluso gente que es extremadamente nerviosa, pues si hace falta ir a un profesional ir a un psicólogo y, y hacer un proceso pues para que te ayude a controlar esa ansiedad y esos nervios pues un dinero muy bien empleado, ¿no? Si luego sacas la plaza. O sea, busca un poco la manera de controlar eso, ¿no? Eh, yo sí que creo, pues eso, que, que automatizar un poco, pues, técnicas de relajación y demás pueden venir muy bien. En mi caso, yo no estaba muy nerviosa porque yo era bastante ignorante. Es decir, yo no había dado clase nunca yo aprobé la oposición pero no había sido nunca interina, yo venía de un mundo totalmente diferente, yo era la encargada de las azafatas del AVE en la estación de aquí de Zaragoza y porque hice después de filología bueno, pues hice unos cursos de relaciones públicas, protocolo y demás entonces venía de un mundo totalmente diferente y la verdad no tenía muchos amigos profes ni docentes ahora sí que tengo muchos, pero entonces no entonces era una ignorante de este mundo o sea, me encantaba dar clase, había dado muchísimas clases extraescolares, pero no tenía tenía a mi alrededor, pues este tipo de influencias negativas o rumores o tal, yo iba tan feliz como pensando, con lo que me estoy preparando y lo que estoy haciendo, yo ya no puedo hacer más. Y así fue, no podía hacer más, ¿no? O sea, que al final un poco esa ignorancia y ese creerte lo que tú estás preparando, pues es lo que, lo que te puede llevar al éxito. Entonces, mucho repaso, mucha calma y buscar yo digo siempre cuando, pues en mis vídeos y demás, digo siempre, hola, tribu, me dirijo como, pues eso, a este grupo de personas que me sigue como tribu. Y es que creo que ese concepto de tribu es fundamental, ¿no? Personas que te sumen y no que te que te resten, ¿no? Intenta aislarte de los rumores y de la gente negativa y rodéate de gente, pues que que te sume, ¿no? Pues desde que te puedan ayudar a calmar los nervios o que te puedan ayudar con un repaso o que puedan ver esa grabación que has hecho de tu programación didáctica. Entonces, con todo eso, pues puedes ir más relajado y, y más tranquilo.
1: Sí, yo creo que al final, eh, por ejemplo, si te equivocas, si estás exponiendo una hora y te equivocas, mm. no pasa nada. O sea, claro. es que no ocurre nada. Puedes decir, claro. me he equivocado, lo siento. Incluso si te trabas o se te va, eh, el tribunal te va a entender. Claro. Eh, el tribunal son seres humanos, sí. son docentes como tú. Y no ocurre nada. Tú intenta Exacto. trabajarlo, intenta darle tu mejor versión uh -huh. e intenta no aburrirles, porque ya sabes que esa primera parte va a ser muy parecida en muchos opositores. Intenta ofrecerles algo. Sí. Eh, ensaya como si fueras un tribunal. Eh, piensa uh -huh. por un momento, si fueras tribunal, ¿qué te gustaría ver? Eh, uh -huh. ¿Cómo sacarías de ese letargo que entra el tribunal? Porque no he sido tribunal, pero me imagino que estando... Eh, casi tres semanas o más, ocho horas todos los días o más horas eh, escuchando lo mismo o cosas muy parecidas...
0: Tienen que estar agotados, o, sí.
1: Claro, o le, o le haces una llamada a la acción o piensa también en ellos. Yo sí. creo que es bueno empatizar y decir desde aquí voy a marcar la diferencia.
0: Sí, y luego todo el tema también de técnicas, de hablar en público, de comunicación, eso también puede venir bien. Y mostrar mostrar el mejor profe que hay dentro de ti, ¿no? Eso yo digo siempre, imagínate, ¿no? Si tienes hijos, ¿qué profe querrías para tu hijo, no? Y si no, pues imagínate, si tienes un sobrino o si piensas tener hijos en un futuro, ¿no? ¿Qué profe querrías, no? ¿O qué profe querrías que te hubiese dado clase a ti? Pues eso es lo que le tienes que mostrar al tribunal, ¿no? Como convencerles de, de esa superversión de, de ti que tienes dentro de ti.
1: Totalmente, totalmente. Pues nada, Ana, eh, llevamos ya 42 minutos. Tampoco te sí. voy a quitar aquí toda tarde, pero... Me enrollo pero bueno, mucho, eh,
0: ¿eh?
1: No, no te preocupes. Yo creo que hemos ido bastante al grano. Te quería hacer ya dos preguntas más genéricas,
0: ¿vale? Uh -huh.
1: La primera eh, está un poco dirigida al opositor novato. Uh -huh. Ese opositor que se enfrenta por primera vez, a tanto contenido, a una oposición, ¿qué consejo le darías?
0: Pues le daría dos consejos o tres a lo mejor <risa> bueno, el primero el primero sería el keep it simple, ¿no? o sea, simplifica no intentes abarcar todo de golpe, ves poco a poco eh, tienes X temas pero tienes que empezar uno por uno o tienes que hacer la programación pero tienes que empezar por la primera página de la programación entonces, intentar simplificar ese sería el primer, el primer consejo el segundo sería, busca ayuda si es la primera vez que te presentas a una oposición vas a tener que buscar ayuda. Puede ser esa tribu que hemos dicho antes, quizá tengas amigos que ya hayan opositado, que te puedan ilustrar y si no, pues quizá necesites un preparador o una academia pues donde te puedan ayudar sobre todo ese, ese primer año. Y luego el tercer consejo sería un poco eso que te he comentado antes de que yo era muy ignorante, ¿no? Pues intenta vivir un poco en la ignorancia y no hacer mucho caso de rumores ni de la gente que te dice ahora, ahora opositar no lo vas a conseguir. Intenta obviar eso, ¿no? Y Vivir un poco en tu ignorancia, en el decir, pues yo me voy a preparar y lo voy a conseguir y ya está.
1: Muy bien. Al final es eso, ¿no? Al final, como entres en bucles tóxicos, Nada. En quejas, dudas, no sales de ello. No Porque sales de ello. Vas a tener toneladas. sí. Sí. Sin embargo, si coges la otra opción de decir, vale, depende de mí, yo cada mm -hmm. semana voy a intentar mejorar, y ya está. Eh, voy a intentar hacer cada parte lo mejor que pueda y luego ya veré sí. qué pasa.
0: Claro, al final es lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? Intentar aislarte de pues la gente que te dice que no eres capaz de hacerlo.
1: Eso es. Y luego estamos en la otra perspectiva que ahora te pediría, Empatía y consejo para el opositor que ha suspendido varias veces o que ha suspendido alguna vez. ¿Qué le podemos decir, Ana?
0: Pues mira, le podemos decir un par de cosas. La primera. Eh, quizá no ha sido solamente por él o por ella, sino que ha sido el factor suerte, ¿no? Que, que es verdad que es algo que no controlamos y que siempre está ahí en la oposición. Entonces, no echarte la culpa a ti, sino pensar pues, que ha podido haber factores externos pues, que han influido en tu suspenso. Y en segundo lugar, aparte de esos factores externos que no podemos controlar, lo que sí que puedes controlar es ¿y qué errores he cometido o qué podría hacer mejor? Siempre hay algo que podrías haber hecho mejor. Con lo cual, yo pues, recomendaría coger un papel en blanco y hacer como también un ejercicio de un poco introspección y decir, ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Podría haber estudiado más los temas? ¿O me han salido unas bolas que es que no me sabía bien? Pues quizá deba ponerme a estudiar algún tema más de los que tenía. ¿O me he puesto muy nervioso en la exposición de la programación? Pues quizá tengo que buscar ayuda, hacer pues eso, técnicas de hablar en público, de comunicación. Es decir, analiza un poco tus errores y mira a ver qué puedes mejorar. En vez, también vuelve a ser un poco lo mismo, de eso que a lo que tendemos mucho los, los opositores, ¿no?, de es que el tribunal era muy injusto, es que me podían haber evaluado mejor, pues a lo mejor sí. Pero como eso no depende de ti, céntrate en lo que sí que depende de ti y empieza a actuar sobre esos errores, ¿no?, sobre el qué podría haber hecho mejor.
1: Eso es, eso es. Al final lo que puedes controlar lo puedes mejorar sí. y lo que no, pues obviamente no. No. <risa> pues, pues muy bien, Ana. Eh, me ha encantado el aspecto de oposiciones. Ahora te voy a hacer unas preguntas más Bueno, no son personales, pero a modo de curiosidad, si me dejas... Sí, sí, sí. Es que Oigo tu podcast,
0: súper. soy seguidora de tu podcast y, y he visto las últimas entrevistas que haces así preguntitas raras al final.
1: Sí, no, es de, es de un libro que me estoy leyendo, que de hecho te lo, te lo aconsejo bastante, me encanta, que se llama Tribu de Mentores. No sé si te suena, de no
0: no me suena, vamos a ver, ahora me suena porque se lo dijiste a Teacher Miguel en la entrevista el otro día sí. y, y me lo apunté. Entonces lo tengo ahí en mi wishlist porque me, me parece que puede estar muy chulo.
1: Sí, sí, está muy chulo. Y nada, es de entrevistas y, y son preguntas distintas. Así que la primera que te quiero hacer es si tuvieras la potestad y el poder de poner un cartel en cada ciudad y que todo el mundo lo viera, ojo, ¿eh? ¿Qué cita o frase pondrías?
0: Pues... No voy a decir el quédate en casa, que sería ahora muy, muy, muy trillado. Voy a decirte una frase en inglés también de Churchill, la dijo Churchill, que es eh, Never give up, nunca abandones.
1: Así, simple, claro.
0: Sí. Nunca abandones, persevera, sí, Nefa give up. yo la tengo en mi necesercito de, me lo compré en San Francisco y tiene esa frase y lo llevo siempre en el bolso y me, me gusta mucho verlo y creo que a la gente le podría ayudar ver esa frase, ¿no? A mí me da mucho subidón, ¿no? El Nefa give up. nunca abandones, sea lo que sea tu sueño, persíguelo, no, no lo dejes.
1: Genial, genial. No, a veces lo más simple es lo que más funciona, ¿sabes? Igual sí. no te tienes que ir a una frase de 50 palabras. Si sí. no abandonas, está claro que vas a estar más cerca de lo que quieres conseguir.
0: Efectivamente.
1: Y la otra, que es aún un poco más extraña, <ríe> ¿cuál ha sido la... cuál es tu compra o ha sido tu compra de menos de 100 euros? Puede ser de más, ¿eh? Porque ahí acoto y es complicado. ¿Qué más ha cambiado tu vida?
0: Pues mira, de menos de 100 euros... Bueno, tengo dos... Una es el libro Mañanas Milagrosas de Hal Elrod. Creo que esa es la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado en mi vida. Lo leí el año pasado y bueno. empecé a... Bueno, yo le, me gusta mucho leer. Empecé a cambiar mi rutina matinal, bueno, a establecer una rutina matinal porque no la tenía y, y, y bueno, pues a raíz de ahí nació el canal de YouTube, a raíz de ahí nació bueno. esta tribu, eh, a raíz de ahí pues he leído más, me he formado más... Mmm, en fin, ¿Puedes explicar,
1: pero... Ana, de manera resumida? Es que ahora me interesa, ahora esto es para mí. <ríe> eh, ¿Algo de esa rutina matinera que, que llevas a cabo? ¿Algo?
0: Sí. Tengo también algún vídeo que, que lo explico, pero bueno, en esa rutina eh, se basa fundamentalmente en, en tener eh, como una hora aproximadamente eh, antes de empezar tu día normal, ¿no? Entonces, yo lo que hago es levantarme a las cinco y media de la mañana porque mi día empieza pronto, pero, eh, pues bueno, si tú te levantas de normal a las ocho, pues te puedes levantar a las siete, ¿vale? Eh, entonces, en esa hora, es una hora enteramente para ti. Entonces, puedes hacer diversas cosas. Él te da varias propuestas, ¿no? Eh, yo lo pues, un poco la he adaptado a mí. Algunas de estas cosas son, pues, un ratito de meditación, que, bueno, yo al principio me era imposible, yo soy muy nerviosa y me ponía como, bueno, o sea, me daba medio ataque de ansiedad, ¿no? Me ponía allí súper nerviosa de estar... Ni cinco minutos, pero sin embargo ahora lo consigo hacer, estoy como 10-15 minutos y, bueno, me, me parece muy, muy útil. Eh, hay otra parte de escribir como páginas matinales, ¿no? Cogerte una página en blanco a modo de diario, eh, aunque no es exactamente escribir lo que te ha pasado el día anterior, ¿no? Sino un poco los pensamientos que te vienen a la cabeza, como volcar ahí las cosas que tienes en tu cabeza. Eh, hay otra parte que es de ejercicio, ¿no? Que puedes hacer un ratito de ejercicio. Yo, por ejemplo, eso no lo hago porque bueno, iba a decir, voy al gimnasio, iba cuando antes, y eso lo hago por la tarde, ¿no? Entonces, eso sí que lo he adaptado. Hay otro ratito de lectura. Entonces, tú estás como 20 minutos leyendo un libro, que normalmente son libros relacionados con el crecimiento personal, o sea, no novelas, ¿no? Que eso lo dejamos más como, como para por la noche. Y, y bueno, y luego yo también eh, dedico un ratito a la organización del día, ¿no? Pues miro un poco lo que me había marcado la noche anterior y veo un poco los to-do's de, de ese día. Entonces, es un rato como muy para mí, viendo Mientras tanto, mientras organizo todo esto y escribo las páginas y tal, a veces me pongo un podcast, a veces me pongo un vídeo de motivación, entonces es como una hora como pues eso, para motivarte, para aprender y bueno, a mí desde luego me cambió la vida porque a raíz de eso, pues eso, empecé con, con este tema de la tribu que bueno, que me ha traído muchas, muchísimas alegrías. Entonces, ese mmm, creo que sería eh, la cosa, la compra eh, que me ha cambiado, que me ha cambiado más la vida. Y luego lo qué que te bueno, eh. iba a decir es que la recibí antes de ayer y la abrí, porque la dejé 24 horas ahí, como dicen lo de la caja, eh, y ha sido el, el Apple Pencil, que bueno, ah. lo he estrenado hoy y creo que me va a cambiar la vida, no, no, no en el mismo término que Mañanas Milagrosas, pero creo que es un elemento que me va a ahorrar muchísimo tiempo también.
1: Ostras, qué bueno, qué bueno. Al final esto parece que lo patrocine Apple, eh. Antes he tenido también otra entrevista y yo decía el IMAC y yo decía, yo los auriculares de Apple, madre uh, mía.
0: Hombre, los Airpods también, sí, a mí también me, me gustan mucho, pero bueno, sí, sí, eso también es verdad.
1: Pues nada, Ana, eh, muchas gracias de verdad. Creo que has aportado un montón. Al
0: pues Al final, espero. cosas
1: prácticas y útiles que se pueden aplicar, que es lo que busca un opositor. Sí. Y, y nada, muchas gracias, de verdad.
0: Muchísimas gracias a ti. Ha sido como estar tomando un café aquí contigo. Estupendísimo.
1: Desde casa, haciendo Desde caso, Desde casa, ¿eh? sí, sí, sí.